0: Geschichten für Kinder Leos Große Züge von Katharina Lehmann Für immer kleiner Bruder Leo und Ricarda sind Geschwister. »Leo ist fast vier, Ricarda fast sechs Jahre alt. Die meisten Kinder beneiden Leo um seine Schwester, aber er kann das nicht verstehen. Für ihn vergeht kein Tag ohne Unannehmlichkeiten.« Damit fing es bereits an, als Leo noch nicht laufen konnte und Ricarda am liebsten spielte, er wäre ihr Baby. Was musste er alles über sich ergehen lassen? Ricarda gab ihm zu trinken, ob er Durst hatte oder nicht. Sie ließ ihn Bäuerchen machen, ohne dass er rülpsen musste. Und wie oft schob sie ihn im Buggy umher, obwohl er krabbeln wollte. Sich selbst erinnern an all das kann Leo nicht. Er kennt es nur aus den Erzählungen von Opa Heinz. Doch hat Leo seit jeher ein Gefühl, als müsse er sich vor seiner Schwester in Acht nehmen. Opa Heinz sagt, »Deine große Schwester malt so schöne Bilder, und sie ist so hübsch.« »Und was ist mit mir?« fragt Leo. »Na, du bist der kleine Bruder, und du bist auch hübsch.« Hübsch hin, hübsch her, darauf kommt es Leo nicht an. Aber muss es sein, dass Opa Heinz ihn als klein und seine Schwester als groß bezeichnet, obwohl er mittlerweile fast genauso groß ist wie sie? Er wächst nämlich schneller. Darauf haute Karl ihn neulich an, sein neuer Kumpel im Hort. Karl wollte wissen, ob Leo und Ricarda Zwillinge seien. Leo war entsetzt. »Wieso?« »Sehen wir uns etwa ähnlich?« »Weiß nicht. Jedenfalls seid ihr fast gleich groß. Und wäret ihr gleich alt, dann wäret ihr Zwillinge.« Karl sagte das, als sei das alles ganz toll, und er sei der Entdecker. »Bloß nicht«, winkte Leo ab. Und dann dachte er lange darüber nach, dass Ricarda ziemlich genau zwei Jahre älter ist als er. Nur erzählen mochte er das nicht, weil er gerne selbst schon so alt wäre wie sie.« am allerliebsten würde er an ihr vorbeiwachsen. Doch hat Opa Heinz ihm bereits erklärt, dass Leo für immer Ricardas kleiner Bruder bleiben wird. Nie wird er sie einholen können. Das Ungeheuerlichste ist aber, dass Ricarda nur einen Tag nach ihm Geburtstag hat. Kaum war er im letzten Jahr drei geworden, wurde sie gleich am nächsten Tag fünf. Daran erinnert sich Leo nicht so gerne, weil er dabei immer an die Sache mit dem Kuchen denken muß. Mama hatte nur einen einzigen Kuchen gebacken, und den gab es nicht an Leos Geburtstag, sondern erst einen Tag später, als Ricarda ihre Geschenke auspackte. Nun, wenigstens freut Leo sich auf seinen vierten Geburtstag. Und damit das mit dem Kuchen nicht mehr passiert, geht er mit Opa Heinz und Karl Pomfrit essen. Fritten, wie er sagt. Ohne Ricarda. Die Eltern haben ihm das erlaubt. Und Ricarda will ihren Geburtstag mit ihrer besten Freundin Steffi auf dem Ponyhof feiern. Leo ist sehr gespannt auf das Geschenk von Opa Heinz. Er hat ihm seinen innigsten Wunsch verraten, eine Modelleisenbahn mit richtig großen Zügen, so wie Karl eine hat. Natürlich hat Leo auch seinen Eltern davon erzählt, doch seine Mama riet ihm, er solle sich die Modelleisenbahn von Opa Heinz wünschen. Am Morgen seines Geburtstags überraschen die Eltern Leo mit einem Arztkoffer. Eigentlich ein tolles Geschenk, aber vielmehr freut er sich auf die Modelleisenbahn mit den großen Zügen. Leo darf eine Tüte voller Süßigkeiten mit in den Hort nehmen. Die ganze Gruppe singt und lässt Leo hochleben. Die Kinder schenken ihm ein Tierquartett. Karl überreicht ihm ein buntes Puzzle mit vielen Leuten drauf und großen Zügen. Leos Augen leuchten wie Lämpchen. Am Nachmittag kommt Opa Heinz Leo und Karl abholen. Er gratuliert Leo mit festem Händedruck. Aber wo ist das Geschenk? Hast du kein Geschenk für mich? fragt Leo. Ein tolles sogar, antwortet Opa Heinz. Eins für dich und deine große Schwester gemeinsam. Ich werde es morgen mitbringen, dann könnt ihr es zusammen auspacken. Leo spürt, wie sich seine Brust zusammenzieht. Ihm wird heiß, sein Mund klebrig. So gehen sie Fritten essen. Wenigstens das ist lustig, weil Opa Heinz mit Ketchup und Mayonnaise lauter Fratzen auf ihre Teller malt. Leo und Karl essen sie mit ihren Fritten auf. Zuerst bringt Opa Heinz Karl, dann Leo nach Hause. Ricarda öffnet die Tür und fragt gleich nach seinem Geschenk. Opa Heinz erklärt noch einmal, dass er morgen ein Geschenk für sie beide mitbringen werde. Sonst hätte ich es mit der Säge zerteilen müssen. Die Eltern sagen dazu keinen Piep. Wenigstens Ricarda strahlt vor Freude. »Was schenkst du uns, Opi? Gibst du uns einen Tipp?« Opa Heinz lächelt, als lutsche er ein Butterkaramell. »Nun denkt mal nach, was ich gesagt habe. Wenn ich es jedem einzeln schenken wollte, müsste ich es mit der Säge zerteilen.« Ricarda ruft. »Du schenkst mir ein Trampolin, stimmt's, Opi?« »Das wäre ja ein Geschenk nur für sie.« Leo ist zumute, als müsse er einen Kloß aus Knete schlucken. »Wartet es ab. Ich bin sicher, es wird euch beiden gefallen,« sagt Opa Heinz. Plötzlich fällt Leo ein, was man zersägen kann, einen Baum. Draußen auf dem Balkon stehen nämlich zwei Gerippe ohne Früchte, Ricardas Apfelbaum und Leos Birnbaum, beides Geschenke von Opa Heinz. Nicht schon wieder. Er verschränkt die Arme vor der Brust. »Ich will aber nicht noch einen Baum.« Opa Heinz lacht. »Keine Sorge, es wird etwas sein, womit ihr beide fein spielen könnt.« Fein spielen, was bedeutet das? Den ganzen Abend seines Geburtstags versucht Leo das Rätsel zu lösen. Wenn man es zersägen müsste, um es zu teilen, dann muss es aus Holz sein. Züge aus Holz? Damit spielen doch Babys. Am nächsten Morgen kommt Opa Heinz zur Tür herein. Er gratuliert Ricarda und überreicht ihr und Leo zwei große und zwei kleine Pakete. Leo fragt, dann hast du unser Geschenk also doch mit der Säge zerteilt? Opa-Heinz kratzt sich die Glatze. Das mit der Säge war nur so dahergeredet. Natürlich hätte ich gestern zwei Pakete mitbringen können, aber dann wäre das Geschenk nicht vollständig gewesen und die Überraschung auch nicht. Leo und Ricarda packen aus. Opa-Heinz und die Eltern schauen ihnen zu. Und was kommt zum Vorschein? Kein Trampolin, leider auch keine Modelleisenbahn mit großen Zügen. Zum Vorschein kommt ein Kaufladen aus Holz mit einer Spielkasse und vielen Lebensmittelpäckchen, Spielobst und Spielgemüse. Das ist wirklich eine großartige Überraschung, findet Leo. Ricarda will den Kaufladen in ihr Zimmer stellen, aber die Eltern sagen, er solle im Flur bleiben, damit es keinen Streit gibt. Die Geschwister bedanken sich und räumen gleich die Regale ein. Schon steht Ricarda hinterm Tresen und fragt, »Was hätten Sie gerne?« Leo antwortet nicht. Er schiebt die Unterlippe nach vorne, soll sie doch alleine spielen. Er geht in sein Zimmer. Dort packt er das Puzzle mit den großen Zügen aus und breitet die Teile auf dem Boden aus. Während er sie zusammenfügt, schwirrt ihm einiges durch den Kopf. Eine Modelleisenbahn mit großen Zügen wäre ein besseres Geschenk gewesen, nur für ihn alleine, der Kaufladen ist fein, aber soll von nun an immer Ricarda bestimmen, wer verkaufen darf? Immerhin gehört Leo der Kaufladen zur Hälfte. Also darf er doch auch bestimmen, oder? Ein halbes Geschenk »Was darf es sein?« Den Blick bestimmend auf Leo gerichtet, trommelt Ricarda mit den Fingern auf den Verkaufstisch. Leo presst die Lippen zusammen. Er will nichts kaufen. Mit süßlicher Stimme sagt Ricarda, »Heute gibt es ofenfrische Brezeln.« Und zeigt auf eine Schale mit kleinen, glänzenden Brezeln. »Wo kommen die her?« Leo kann sich nicht erinnern, dass es unter den Spielpackungen Brezeln gegeben hätte.« den Kaufladen haben sie nämlich gemeinsam von Opa Heinz zu ihren Geburtstagen bekommen. Leo zu seinem vierten, Ricarda einen Tag später zu ihrem sechsten Geburtstag. Zwar hatte Leo sich eine Modelleisenbahn mit großen Zügen gewünscht, aber diesen Kaufladen findet er auch toll. Wenn er ihn nur nicht mit seiner großen Schwester teilen müsste. Immer will sie bestimmen, wer verkaufen darf. Jedenfalls haben sie den Tresen, die Regale, die Spielkasse, das Spielgeld und die Spiellebensmittel gemeinsam ausgepackt. Leo weiß genau, die Brezeln waren nicht dabei. Auch sehen sie nicht aus, als seien sie aus Holz wie die Spielkartoffeln, die Spieläpfel und die Spielbirnen. Die Brezeln glänzen, als wären sie echt. »Wo hast du die her?«, fragt er. Augenblicklich verfinstert sich Ricardas Blick. »Das gilt nicht!« »Wir spielen. Ich bin Feinkosthändlerin und du kaufst in meinem Geschäft ein.« Dann sagt sie süßlich, »Also, wollen Sie brezeln?« Jetzt weiß Leo, was hier Sache ist. Feinkosthändlerin ist ihre Mutter. Sie betreibt ein eigenes Feinkostgeschäft. Also will Ricarda spielen, sie sei Mama und er ihr Kleiner. Leo verschränkt beide Arme vor der Brust. »Da spiele ich nicht mit.« Ricarda zieht eine Grimasse. »Mir doch egal. Dann spiele ich eben alleine.« Sie dreht ihm den Rücken zu und sortiert die Packungen in den Regalen. »Als gehöre ihr der Kaufladen alleine. Das stimmt ja gar nicht.« Leo ballt die Fäuste vor Wut. »Der Kaufladen gehört mir genauso wie dir. Ich darf auch verkaufen.« Ricarda dreht sich zu ihm um. »Überleg doch mal, wer soll im Laden einkaufen, wenn du auch noch verkaufst?« Darauf weiß Leo keine Antwort. »Nur so viel weiß er sicher. Er wird hier nicht Mamas Kleinen spielen.« Seine Schwester ordnet Nudelpackungen von einem Regal ins andere. »Eigentlich sehen die Brezeln lecker aus,« findet Leo. Er wagt sich hinter den Tresen und streckt eine Hand danach aus. Prompt zuckt Ricarda herum und haut ihm auf die Finger. »Die sind fürs Geschäft!« Sie redet genau wie Mama, als letztens zwei Bleche mit Donauwellen in der Küche standen. Leo wollte ein Stück haben. Mama sagte, die sind fürs Geschäft. Da wollte Ricarda ebenfalls ein Stück und Mama sagte wieder, die sind fürs Geschäft. Ricarda fing an zu heulen. Und was geschah? Mama schnitt an beiden Kuchen die Kanten ab. So durften sie wenigstens den Anschnitt essen. An all das erinnert sich Leo und fängt an zu schluchzen. Ricarda ordnet unbeirrt Nudelpackungen. Also schluchzt er noch lauter. »Ich möchte so gerne eine Brezel.« Ricarda schimpft. »Hör auf zu heulen. Du kannst dir höchstens eine kaufen.« »Leo will nichts kaufen. Er möchte nur eine Brezel essen.« Heiße Tränen kullern über seine Wangen. Ricarda ruft ganz laut. Silvi, komm schnell. Leo will die Brezeln essen, die Mama mir fürs Geschäft gegeben hat.« im nächsten Moment kommt Silvi, die Haushaltshilfe aus der Küche, die Hände in die Hüften gestemmt. »Was ist denn los?« »Warum weinst du, Leo?« »Ich will auch verkaufen. Der Kaufladen gehört mir genauso wie Ricarda,« beklagt er sich. »Da hast du völlig recht.« Silvi nimmt ihn in den Arm und tröstet ihn. »Und wer kommt dann einkaufen?« entrüstet sich Ricarda. »Stimmt natürlich auch.« das ist ganz schön kompliziert mit euch beiden. Silvi überlegt kurz und macht einen Vorschlag. Ich stelle eben das Bügeleisen aus. Dann komme ich eine Runde in euren Laden einkaufen. Abgemacht? Leo findet die Idee klasse. Nur Ricardo hat schon wieder etwas auszusetzen. Zwei Verkäufer sind hier zu viel. Darüber sprechen wir gleich, wenn ich wieder bei euch bin. Solange seid ihr bitte nett zueinander schon ist Silvi in der Küche verschwunden. Leo muß an die Modelleisenbahn mit den großen Zügen denken, die er bei seinem Kumpel Karl zu Hause gesehen hat. So eine hatte er sich gewünscht, und hätte Opa Heinz ihm seinen Wunsch erfüllt, dann könnte er jetzt in aller Ruhe alleine spielen. Nun kommt Silvi aus der Küche, am Arm eine Einkaufstasche. Also, Kinder, zuerst spielen wir, ihr werdet beide Verkäufer, und ich kaufe ein. Danach ist Leo der Verkäufer und Ricarda und ich kaufen ein. Und dann ist Ricarda die Verkäuferin und Leo und ich kaufen ein. Ricarda möchte schon wieder etwas einwenden, aber Silvi kommt ihr zuvor. So machen wir's. Leo stellt sich hinter den Tresen und fragt freundlich, was darf es sein? Ricarda tut es ihm gleich. Silvi sagt, sie habe heute Abend viele Gäste. Deshalb kauft sie fast den ganzen Laden leer. Die Geschwister haben alle Hände voll zu tun. Am Ende bezahlt Silvi mit echtem Geld, aber natürlich nur im Spiel. Danach kommen alle Lebensmittel zurück in die Regale. Silvi nimmt wieder ihr Geld und Leo bereitet sich darauf vor, alleine zu verkaufen. Da fällt ihm ein, ich gebe euch Spielgeld, damit ihr richtig bezahlen könnt. Während Silvi und Ricarda sich mit Spielgeld eindecken, steckt Leo sich endlich eine Brezel in den Mund. Ricarda fängt an zu schimpfen. Silvi nimmt ihn in Schutz. »Leo darf das. Ihm gehört der halbe Laden.« Jetzt sagt Ricarda nichts mehr. So spielen sie um, bis Mama nach Hause kommt und sich gleich wegen der ungebügelten Bügelwäsche beschwert, die in der Küche herumsteht. Silvi erinnert Mama an Mamas eigene Worte, als Silvi bei ihnen angefangen hat zu arbeiten. »Die Kinder seien wichtiger als Wäsche und Haushalt.« Mama nickt begütigend. Trotzdem spielt Silvi nicht mehr mit. Und zu zweit wollen Leo und Ricarda auch nicht spielen. Also räumen sie ihren Kaufladen auf und jeder macht sein eigenes Ding. Leo setzt sich wieder an das Puzzle mit den großen Zügen, das sein Kumpel Karl ihm zum Geburtstag geschenkt hat. Und während er Puzzleteil an Puzzleteil setzt, kann er hören, was Silvi und Mama miteinander reden. Silvi erzählt, wie schwierig es für sie beide, Leo und Ricarda, war, ohne Streit, Kaufladen zu spielen. Darauf sagt Mama, »Das habe ich mir von Anfang an gedacht. Hätte mein Vater nicht großzügig sein und unseren Kindern ihre Wünsche erfüllen können? Wie kann ein Opa nur so geizig sein, jedem Kind ein halbes Geschenk zu machen?« »Ein halbes Geschenk?« lacht Sylvie. »Na, das sehe ich anders.« Leo und Ricarda sind wie im echten Leben je zur Hälfte Ladenbesitzer. Als Teilhaber müssen sie sich gegenseitig respektieren. Sie können eine Menge lernen, was sie später gebrauchen können. So kann man es auch sehen, lenkt Mama ein. Für Leo ist klar, dass sie es nicht so sieht. Denkt Mama schlecht über Opa Heinz? Was wohl geizig bedeutet und großzügig? Könnte großzügig mit großen Zügen zu tun haben? Bei all diesen Fragen fügt er die Teile seines Puzzles zu einer großen Lokomotive zusammen. Warten für Geld Ganz sachte fährt Leo in den Bahnhof ein. Seine Lok schwebt geradezu über die Gleise. Er zieht den Bremshebel. Sein Zug hält an. Noch einen Moment und er gibt das Signal, Türen öffnen. Er macht Pff. Beim Blick in den Rückspiegel stellt er sich den Bahnsteig vor. Fahrgäste steigen aus, viele andere steigen zu. Gregors Stimme dringt an sein Ohr. »Leo, du wirst abgeholt, dein Opa ist da!« »Mitten im Spiel?« das passt Leo überhaupt nicht. Opa Heinz kommt auch sonst nicht so früh in den Hort, um ihn abzuholen. Er tut einfach so, als habe er nichts gehört. Sein großer Zug muss weiterfahren. Er gibt das Signal, Türen schließen, macht pf Sanft gleitet die Lok mit den vielen Waggons im Gefolge zum Bahnhof hinaus. Leo, du sollst dich beeilen! Gregor tippt auf seine Schulter. Dein Opa wartet draußen. Du musst zum Zahnarzt. Auf einen Schlag ist Leos Spiel zu Ende. Er lässt den Kopf hängen. Du kannst doch morgen weiterspielen, versucht Gregor, ihn aufzumuntern. Aber Leo sagt nur Tschüss zu seinem Erzieher und geht hinaus auf den Flur. Guten Tag, begrüßt ihn Opa Heinz. Ich komme dich heute früher abholen. Du musst zum Zahnarzt. Leo antwortet nicht. Er hat die Unterlippe vorgeschoben. Er nimmt seine Jacke vom Garderobenhaken, zieht sich die Schuhe an und erblickt Ricarda. Ihren Rucksack auf dem Rücken kommt sie zu Opa Heinz. »Fahren wir jetzt, Opi?« »Wie?«, fragt Leo. »Kommt Ricarda auch mit?« »Ihr habt beide einen Termin, das ist praktischer so«, erklärt Opa Heinz. Leo holt tief Luft. Immer soll er alles mit seiner großen Schwester teilen.« so wie den Kaufladen, den Opa Heinz ihnen gemeinsam geschenkt hat. Leo zu seinem vierten, Ricarda zu ihrem sechsten Geburtstag. Viel lieber hätte er eine Modelleisenbahn mit großen Zügen gehabt, aber die hat er nicht bekommen. Nun findet er den Kaufladen eigentlich auch ganz toll. Müsste er ihn nur nicht mit seiner Schwester teilen. Damit es keinen Streit gibt, steht der Kaufladen im Flur und nicht in einem der Kinderzimmer. Trotzdem will Ricarda immer bestimmen, wer verkaufen darf. Natürlich sie. Und jetzt muss sie auch noch beim Zahnarzt dabei sein. Im Wartezimmer sitzt ein Junge über einem Bilderbuch. Leo setzt sich gleich neben ihn und erspäht die Bilder, die der Junge betrachtet. Ein Bagger, eine Planierraube, einen Radlader. An der Wand gegenüber spielt ein Mädchen mit seiner Mutter Quartett. Ricarda setzt sich zu dem Mädchen. Opa Heinz nimmt neben Leo Platz. Da geht die Tür auf und der Zahnarzt steckt den Kopf herein. Michael, kommst du bitte mit mir? Der Junge klappt das Buch zusammen und legt es auf den Tisch. Er wirft Leo einen Blick zu, dann verlässt er das Wartezimmer. Eine Weile vergeht, in der keiner etwas sagt. Leo wird es mulmig. Er stellt sich vor, wie es für ihn wäre, hier ganz alleine zu sitzen und der Zahnarzt käme, um ihn zu holen. Wie gut, das Opa Heinz dabei ist. Leo fasst nach dessen großer Hand und fragt, »Du, was bedeutet es eigentlich, wenn jemand geizig ist?« »Geizig?« Opa Heinz kratzt sich die Glatze. »Wie kommst du darauf?« Leo antwortet, »Mama hat gesagt, du seist geizig.« Jetzt schaut die Mutter an der Wand gegenüber zu ihnen her. Sie lächelt, und Opa Heinz lacht auf eine Art, wie es Leo noch nicht erlebt hat. Irgendwie glaubt er nicht, dass Opa Heinz es lustig findet, was Mama über ihn gesagt hat. »Also, was bedeutet geizig?«, Fragte er noch Opa Heinz erklärt, »Geizig ist jemand, der nicht gerne gibt und nicht gerne teilt, einer, der immer alles für sich behalten will.« »Dann bist du nicht geizig, du hast uns ja den Kaufladen geschenkt.« Opa Heinz wiegt den Kopf hin und her. »Na ja, deine Mama findet wahrscheinlich, ich müsste euch größere und teurere Geschenke machen.« Leo nickt. »Stimmt. Sie sagte, du hättest mit dem Kaufladen jedem von uns nur ein halbes Geschenk gemacht und hättest großzügiger sein können. Und dann hättest du mir doch auch eine Modelleisenbahn mit richtig großen Zügen schenken können.« »Und mir ein Trampolin«, mischt Ricarda sich ein. Jetzt lacht Opa Heinz schallend und auch die Mutter an der Wand gegenüber lacht. Allmählich fühlt Leo sich wohl hier im Wartezimmer.« da geht die Tür wieder auf und wieder steckt der Zahnarzt den Kopf herein. »Bianca, kommst du bitte mit?« Das Mädchen an der Wand gegenüber räumt die Karten zusammen und verlässt, gefolgt von seiner Mutter, das Zimmer. »Tja, Kinder«, sagt Opa Heinz, »es tut mir leid, dass ich nur Kaufmann geworden bin und nicht Zahnarzt. Als ich jung war, konnte man als Zahnarzt noch richtig reich werden. Das war ein feiner Beruf.« das gibt Leo sehr zu denken. Dazu fällt ihm ein, »Mama und Papa haben ja auch feine Berufe. Mama ist Feinkosthändlerin und Papa Feinmechaniker.« »Stimmt«, sagt Ricarda, »aber leider sind sie nicht reich. Ich finde, wir sollten reich sein. Dann bekäme ich mein Trampolin und du deine Eisenbahn.« Leo nickt, »nur Opa Heinz ist nicht einverstanden.« »Blödsinn, dazu muss man nicht reich sein.« aber Kindern alle Wünsche auf einmal zu erfüllen, ist nicht gut. »Warum nicht?« fragt Leo. »Weil Kinder so keine Wünsche mehr haben, und dann sind sie nicht reich, sondern arm.« Opa Heinz nickt, als wollte er sich selbst Recht geben. »Leo versteht das nicht. Hätte er die Modelleisenbahn bekommen, dann wäre er doch nicht arm.« Ehe er weiterfragen kann, steckt der Zahnarzt wieder den Kopf zur Tür herein und ruft ihn »Auf.« Opa Heinz geht mit ihm und Ricarda kommt natürlich auch mit. Leo steigt auf den Sessel. Ricarda und Opa Heinz nehmen auf Stühlen Platz und dürfen zuschauen. Leo bekommt ein Lätzchen umgelegt, dann fährt der Zahnarzt den Sessel hoch und lässt die Rückenlehne runter. Leo braucht eine Weile, bis er den Mund öffnet. Der Zahnarzt hält einen kleinen Spiegel in seinen Mund und betrachtet die Zähne. Erst unten auf der einen Seite, innen und außen, danach vorne und auf der anderen Seite, innen und außen. Und schließlich oben auf der einen Seite, innen und außen, und vorne und auf der anderen Seite, innen und außen. Der Zahnarzt lobt ihn. Du putzt deine Zähne richtig gut, Leo. Schon fertig, deine Schwester ist dran. Nun schaut Leo zu, wie der Zahnarzt im Mund seiner Schwester bohrt und pustet und füllt. Ricarda hat nämlich ein Loch, weil sie ihre Zähne nicht so gut putzt wie er. Auf keinen Fall würde er jetzt mit ihr tauschen wollen. Andererseits, geschieht ihr das nicht ein bisschen recht? Trotzdem sitzt sie kaum länger auf dem Sessel als Leo. Zumindest kommt es ihm so vor. Und als Leo und Ricarda mit Opa Heinz die Praxis verlassen, sitzen schon wieder neue Leute im Wartezimmer. Zwei Jugendliche, die auf ihre Smartphones gucken und eine junge Frau. »Sie sagen alle höflich, auf Wiedersehen.« Da kommt Leo eine Idee. Wenn er Zahnarzt wäre, er würde den Leuten nicht so eklig im Mund rummachen. Er würde sie fein im Wartezimmer warten lassen und dafür Geld nehmen. Und von dem Geld würde er sich endlich eine Modelleisenbahn mit richtig großen Zügen kaufen. Dann wäre er doch nicht arm.« Ein Koffer voller Nein Heute ist Leo etwas Besonderes gelungen. Im Hort hat er ein großes Bild gemalt, mit zwei langen Zügen, die Kopf an Kopf um die Wette fahren. Die eine Lok ist rot, die andere blau. In der roten Lok sitzt er als Lokführer, in der blauen sein Kumpel Karl. Die Waggons hinter der roten Lok sind orange, die Waggons hinter der blauen Lok grün. Aus den Fenstern winken Fahrgäste. Die Gleise führen durch grüne Landschaft. Eine gelbe Sonne strahlt am blauen Himmel. Jetzt hängt Leo das Bild in seinem Zimmer auf. Dafür ist er aufs Bett gestiegen. Silvi reicht ihm die Reißzwecken an und fragt, »Darf ich ein Foto davon machen?« Leo erlaubt es ihr. Ja, er freut sich sogar darüber. Silvi fotografiert das Bild mit ihrem Smartphone und sagt, »Ich kenne keinen, der schon mit vier so gut malen kann wie du.« Leo spürt, wie seine Brust schwillt und sein Herz darin pocht. Lachend hüpft er auf seinem Bett wie auf einem Trampolin. Ricarda kommt zur offenen Tür herein. Sie betrachtet das Bild an der Wand. Silvi tippt ihr an die Schulter. »Gefällt es dir auch so gut wie mir?« »Ja, das hast du gut gemacht, Leo.« Silvi geht hinaus und als sie draußen ist, fragt Ricarda, »Malst du mir auch ein Bild für mein Zimmer?« mit Wucht springt Leo vom Bett herunter. Er schaut seiner großen Schwester tief in die Augen und sagt »Nein.« Er hat nämlich keine Lust mehr, immer alles mit ihr zu teilen, so wie den Kaufladen, den Opa Heinz ihnen gemeinsam zu ihren Geburtstagen geschenkt hat, Leo zu seinem vierten und Ricarda zu ihrem sechsten. Mama hält Opa Heinz deshalb für geizig. Sie findet, er habe jedem Kind damit nur ein halbes Geschenk gemacht.« auch hat sie gesagt, Opa Heinz solle großzügig sein. Dazu fällt Leo die Modelleisenbahn mit den großen Zügen ein, die er sich gewünscht, aber nicht bekommen hat. Stattdessen hat Opa Heinz ihm den halben Kaufladen geschenkt. Trotzdem spielt er gerne damit. Wenn nur nicht Ricarda immer bestimmen wollte, wer verkaufen darf, natürlich sie. Sylvie hat die Kinder in die Küche gerufen. Dort stehen auf dem Tisch Butterkuchen und Früchtetee bereit. Leo und Ricarda setzen sich zu ihr. Leo nimmt einen großen Bissen von seinem Kuchenstück. Er kann nicht kauen, so voll ist sein Mund. Leo schließt die Augen. Überall im Mund schmeckt er Butterkuchen. Zumindest glaubt er das. »Mach kleinere Bissen, dann geht das Kauen einfacher«, sagt Sylvie. Leo will Nein sagen. Aber er kann nicht sprechen. Sein Mund ist zu voll. Er schüttelt nur den Kopf. Er will keine kleineren Bisse machen. Er will den ganzen Mund voller Butterkuchen haben. Sylvie zieht die Brauen hoch. Süß schmecken wir nur vorne auf der Zungenspitze. Du hast nicht mehr vom Butterkuchen, wenn du den Mund so voll nimmst. Im Gegenteil. Einen gehörigen Teil von deinem Bissen schmeckst du so überhaupt nicht. Allmählich kann Leo kauen. Und dann hat er schon so viel von seinem Bissen geschluckt, dass er mit der Zungenspitze im Mund herumtasten kann. Er glaubt nicht, was Silvi über die Zungenspitze sagt. Er schmeckt auf der ganzen Zunge Süßes, auch innen an den Backen und an den Zähnen. Überall ist Butterkuchen. Er beißt noch einen großen Bissen ab. So bleibt ihm nur noch ein winziger Happen. Seine Schwester hat noch mehr als die Hälfte ihres Kuchenstücks. Sie sagt ich finde Silvi hat recht, wenn man den Kuchen in kleinen Stückchen isst, hat man mehr davon. Leo sagt: "Nein." Steckt seinen letzten Happen in den Mund und spült ihn mit Früchtetee runter. Silvi zuckt mit den Schultern. "Ich muss gleich ein wichtiges Telefonat führen, bei dem ihr mich nicht stören sollt. Könnt ihr euch eine Weile beschäftigen?" Ricarda macht einen Vorschlag. "Wir könnten Zahnarzt spielen." Leo möchte gleich wieder nein sagen. Aber die Idee gefällt ihm. Erst gestern ist er beim Zahnarzt gewesen. Und da er ja immer alles mit Ricarda teilen muss, ist sie auch dabei gewesen. So hat sie wenigstens mitbekommen, wie der Zahnarzt ihn gelobt hat, weil er seine Zähne richtig putzt. Bei Ricarda hat der Zahnarzt bohren und füllen müssen. Und genau das wird Leo auch gleich tun. Schließlich hat er einen Arztkoffer. Den haben seine Eltern ihm zum Geburtstag geschenkt. Endlich hat er also Gelegenheit, damit zu spielen. Und so sagt Leo, genau, ich bin der Zahnarzt. Kauen schüttelt Ricarda den Kopf. Nee, ich bin die Zahnärztin. Silvi hat ihr Smartphone hervorgeholt. Ihr macht es so wie mit dem Kaufladen. Mal darf der eine, dann der andere. Zuerst ich, ruft Leo. Silvi nickt. Okay, du darfst anfangen. »Ich gehe für eine Weile raus auf den Balkon. Ihr vertragt euch. Abgemacht?« »Abgemacht«, sagen Leo und Ricarda. Wie in der Wirklichkeit putzen sich beide zuerst die Zähne und waschen sich die Hände. Sie haben ja auch gerade Süßes gegessen. Dann sagt Ricarda, sie wolle in ihrem Zimmer spielen. Leo antwortet »Nein«, doch mag sie auch nicht in seinem Zimmer spielen. Er macht einen Vorschlag. Wir nehmen dein Zimmer als Wartezimmer und der Zahnarzt arbeitet im Flur. Ricarda ist einverstanden. Im Flur steht bereits der Kaufladen. Leo deckt den Tresen mit weißen Tüchern von der Küchenrolle ab, während Ricarda Papas Fernsehsessel holt. Nun legt er die Instrumente aus seinem Arztkoffer auf dem Tresen bereit. Ein Zahnarzt hat doch ganz andere Sachen, sagt Ricarda, während sie auf den Sessel steigt. Leo schüttelt den Kopf. Er möchte schon wieder Nein sagen. Da fragt er sich plötzlich, hat er gerade einen Arztkoffer ausgebreitet oder einen Koffer voller Nein? Er sagt, Arzt ist Arzt. Du musst aber noch ins Wartezimmer, bis ich dich aufrufe. Ricarda zieht die Mundwinkel runter. Immerhin geht sie ohne Widerspruch ins Wartezimmer. Jetzt hätte Leo noch gerne eine weiße Kittelschürze. Die gibt es leider nicht. Er begnügt sich mit einem weißen T-Shirt. Mamas weiße Einmalhandschuhe sind ihm leider zu groß, also lässt er die Handschuhe weg. Sehr ernsthaft geht er zum Wartezimmer und öffnet die Tür. »Ricarda, kommst du bitte mit mir?« Genau so hat der Zahnarzt gestern gesprochen. Leo war sehr beeindruckt davon. Ricarda folgt ihm und steigt brav auf den Sessel. Leo tut so, als ließe er den Sessel hoch, und legt seiner Schwester ein Stück Küchenrolle als Lätzchen unters Kinn. »Mund auf, bitte!« Auf Anhieb weiß er, in ihren Mund mag er nicht hineinfassen, auch nicht, wenn er Handschuhe hätte. Überhaupt würde er niemals als Zahnarzt arbeiten. Nicht mal Zahnarzt spielen mag er. Aber all das lässt Leo sich nicht anmerken. Mit ausgestrecktem Arm hält er einen Teelöffel als Spiegel in Ricardas Mund und betrachtet ihre Zähne. Hm. du putzt deine Zähne gut, dann wären wir schon fertig.« Jetzt muss Leo ins Wartezimmer. Ricarda ist die Ärztin. Sie ruft ihn auf und Leo steigt auf den Sessel. Es dauert eine Weile, bis er den Mund öffnet. Ricarda behandelt ihn sehr freundlich und geduldig. Leo findet wie eine richtige Zahnärztin. Sie fasst ihm sogar in den Mund hinein. Einige Male muss Leo lachen und erstaunt. Es macht solchen Spaß, mit Ricarda Zahnärztin zu spielen. Alles meins Von irgendwo nähert sich ein röhrendes Gluck-Gluck-Gluck. Leo dreht sich um, auch Karl schaut nach hinten. Da kommt ein roter Sportwagen, die Straße vorgefahren. Langsam zieht er an ihnen vorbei. »Boah, was für ein Schlitten!« staunt Karl. Als ging es um die Wurst, ruft Leo. »Den nehme ich!« Karl lacht. »Das kannst du ja gar nicht!« »Kann ich eben doch im Spiel!« triumphiert Leo. Vergnügt schlendern die Jungen hinter Opa Heinz her, der sie gerade vom Hort abgeholt hat. Leo hüpft vor Freude. Karl kommt nämlich heute mit zu ihm nach Hause, damit sie zusammen spielen können. Leo muss nur aufpassen, dass er die Rolle unterm Arm nicht verliert. Das ist das aufgerollte Bild, das er heute Morgen für Ricarda gemalt hat. Sie hatte ihn gebeten, ihr ein Bild für ihr Zimmer zu malen. Eigentlich hatte er das nicht vorgehabt. Doch nachdem es gestern mit Ricarda so lustig war, Zahnarzt oder Zahnärztin zu spielen, hat ihn am Morgen die Lust zu malen überkommen. Leo hat einen riesigen Sessel gemalt. Darauf liegt ein Kind. Das ist er mit weit geöffnetem Mund. Daraus schauen lauter Zähne hervor. Neben dem Sessel steht lachend Ricarda, in der Hand einen Löffel. Das ist der Zahnarztspiegel. Plötzlich fällt Leo auf. Seine Schwester geht ja gar nicht wie sonst mit nach Hause. »Wo ist Ricarda?« fragt er. Opa Heinz antwortet, Tja, heute ist Austausch. Du darfst Karl mit nach Hause bringen, Ricarda darf bei Steffi spielen. Das findet Leo richtig gut. Ein roter Feuerwehrlaster steht am Straßenrand. Sogleich ruft er "Nehm mich. Opa Heinz lacht. Aber Karl presst die Lippen zusammen und schüttelt den Kopf. Leo legt eine Hand auf seine Schulter. Ist doch nur Spiel. Da läutet etwas von hinten. Opa Heinz macht Platz und auch die Jungen treten zur Seite. Ein richtig feines Fahrrad fährt an ihnen vorbei. nehm mich«, rufen Leo und Karl gleichzeitig. Überrascht schauen sie einander in die Augen. Karl sagt, »Ich war zuerst.« Leo schüttelt den Kopf. »Nein, ich war zuerst.« »Du hast doch schon den Sportwagen und den Feuerwehrlaster. Da kannst du mir wenigstens das Fahrrad lassen.« Leo spürt, wie sich seine Brust zusammenzieht. Ich habe das Spiel erfunden. Alles ist meins. Jetzt mischt Opa Heinz sich ein. Ich finde, ihr spielt zwar nur, aber auch im Spiel sollte man großzügig sein. Nicht alles ist deins, Leo. Großzügig. Bei diesem Wort fällt Leo Karls Modelleisenbahn mit den großen Zügen ein. Genau so eine hatte er sich von Opa Heinz zum Geburtstag gewünscht. Und was hat er bekommen? Einen halben Kaufladen. Zu Hause legt Leo als erstes das Bild für Ricarda in seinem Zimmer ab. In der Küche gibt es Muffins aus Mamas Feinkostladen und Zitronentee. Er verschlingt seinen Muffin rumpfstumpf mit nur zwei Bissen. Karl krümmelt so sehr, dass Leo hinterher den Küchenboden fegen muss. Er mag fegen nicht, aber Opa Heinz sagt, Karl ist ein Gast. Die Jungen gehen spielen. Leo führt Karl in den Flur zum Kaufladen und stellt sich hinter den Tresen. »Was darf es sein?« Karl sagt nichts. Er schaut nur in die Auslagen. »Du brauchst ja Spielgeld, damit du bezahlen kannst«, fällt es Leo ein. Er öffnet die Kasse und reicht ihm einige Münzen und Scheine. Karl nimmt sie nicht. Er druckst. »Och, eigentlich mag ich gar nichts kaufen. Ich wäre lieber der Verkäufer.« Leo verdreht die Augen. »Der Kaufladen gehört aber mir und Ricarda.« Karl zuckt mit den Schultern. »Dann möchte ich was anderes spielen.« Also steckt Leo das Geld zurück in die Kasse und sie gehen in sein Zimmer. Karl erkennt gleich das Bild, das über dem Bett hängt. Zwei große Züge, die um die Wette fahren. Leo hat es gestern im Hort gemalt. In der roten Lok sitzt er, in der blauen Karl. »Sieht toll aus.« bemerkt er und schaut sich im Zimmer um. »Hast du keine Bahn, mit der wir Zug spielen können?« »Nur das.« Leo zeigt auf die Regale, wo er seine Spiele, Autos und Flugzeuge aufgereiht hat. Karl nimmt einen Hubschrauber heraus, zieht damit einige Runden durch die Luft, lässt ihn landen, setzt sich auf den Boden. Leo steht da wie angewachsen. Irgendwie kann er nicht ertragen, dass Karl mit seinem Hubschrauber spielt.« der schaut zu ihm auf. »Was ist? Spielst du nicht mit?« Leo redet sich heraus. »Ich will lieber Kaufladen spielen.« »Ja, aber dann darf ich der Verkäufer sein.« Leo sagt nichts dazu. So verbringen sie eine ganze Weile schweigend im Zimmer. Karl betrachtet den Hubschrauber, und Leo wartet darauf, dass er ihn wieder zurück ins Regal stellt. Leo hört eine Fliege durchs Zimmer schwirren. Irgendwann erscheint Opa Heinz in der Tür. »Na, ihr zwei, habt ihr Spaß?« Keiner antwortet. Er macht einen Vorschlag. »Habt ihr Lust, Kaufladen zu spielen?« »Ich könnte bei euch einkaufen.« Karl springt sofort auf. Aber Leo denkt, der Kaufladen gehört mir und Ricarda. Schweren Herzens macht er mit. Und so stehen sie zu zweit hinterm Tresen. Karl öffnet die Kasse und gibt Opa Heinz Spielgeld, damit er bezahlen kann. "Bitte schön, der Herr", fragt Karl. "Ich hätte gerne Nudeln und Kartoffeln und Gemüsebrühe und Reis und Kaffee und Kräutertee, dazu noch einen Liter Milch, ein halbes Pfund Butter, zwei Birnen und" Leo findet, das ist viel zu viel. Er weiß ja gar nicht, wo er anfangen soll. Sowieso ist Karl längst dabei, die Einkäufe für Opa Heinz in den Korb zu legen. »Und noch bitte eine Tüte Haferflocken. Das wär's.« »Macht 77 sagt Karl. Leo schüttelt den Kopf. »Das ist zu wenig.« »Och, dann sind die Preise eben heute niedrig«, beschwichtigt Opa Heinz und reicht Karl das Geld über den Tresen. Karl kassiert und sagt, »Danke schön, auf Wiedersehen.« Er strahlt übers ganze Gesicht. Leo schaut ihm zu, wie er die Kasse schließt. »Warum spielst du nicht mit?« fragt Karl. Leo zuckt mit den Schultern. Plötzlich klingelt es an der Tür. Opa Heinz geht hinaus und ruft dann, »Karl, du wirst abgeholt. Dein Papa wartet unten.« Karl zieht die Brauen hoch. »Schade, das ist so ein toller Kaufladen.« »Dann kommst du bald mal wieder,« sagt Opa Heinz. Karl verabschiedet sich. Leo ist richtig froh darüber. Grübelnd hockt er in seinem Zimmer. »Wäre doch nur Ricarda zurück.« Opa Heinz kommt herein. »Ich finde, du könntest großzügiger sein, wenn ein Kumpel zu dir zum Spielen kommt.« Leo schüttelt den Kopf. »Ich? Großzügig? Ich habe aber keine großen Züge bekommen.« Opa Heinz lacht. »Du musst nicht erst eine Modelleisenbahn bekommen, um mit deinem Kumpel spielen zu können.« Großzügig bedeutet, gerne mit anderen teilen und gerne mal was hergeben und etwas für andere machen. Moment mal, ich bin großzügig. Leo springt auf, nimmt die Rolle vom Bett und entrollt das Bild. Das habe ich heute Morgen für Ricarda gemalt. Opa-Heinz betrachtet es. Das ist sehr schön und bestimmt wird sich deine Schwester sehr darüber freuen. Ein knallgrünes Angebot. Leo hat die Augen geschlossen. Weich und leise schwebt er in einem großen Zug dahin. Träumt er oder geschieht das wirklich? Er öffnet die Augen. Neben ihm auf dem Autorücksitz gähnt sein Kumpel Karl. Sie sind beide ganz schön geschafft. Heute im Hort gab es eine Schnitzeljagd. Sie mussten so viel laufen, überlegen, Rätsel lösen. Vorne am Steuer lenkt Karls Papa Leo findet es so cool, von einem Papa abgeholt zu werden. Sein Papa hat für so etwas keine Zeit. Er ist Feinmechaniker und muss immer viel arbeiten. Karl dagegen wird jeden Tag von seinem Papa mit dem Auto abgeholt. Und heute nehmen sie Leo mit nach Hause, so wie Karl kürzlich mit zu ihm nach Hause kam. Doch daran erinnert sich Leo nicht so gerne, denn beim Kaufladenspielen wollte Karl Verkäufer sein. Dabei gehört der Kaufladen Leo und Ricarda. Auch wie er einfach mit Leos Hubschrauber spielte, als wäre er sein eigener. Leo war froh, als Karl gegangen war. Hinterher musste er sich von Opa Heinz anhören, er hätte großzügiger sein sollen. Seitdem weiß Leo, großzügig hat nichts mit großen Zügen zu tun, wie er immer dachte. Großzügig bedeutet gerne teilen, gerne geben und gerne etwas für andere machen. Und er weiß auch, er ist großzügig. Er hat nämlich für Ricarda ein Bild von ihrem Zahnarztspiel neulich gemalt. Das Bild zeigt ihn mit offenem Mund auf dem Fernsehsessel und sie als Zahnärztin. Ricarda hat sich so sehr darüber gefreut, dass sie ihm einen Kuss gegeben hat. Leo ist sofort ins Bad gerannt und hat sich die Backe gewaschen. Aber großzügig zu sein, darauf ist er stolz. Und vielleicht hat es ja doch etwas mit großen Zügen zu tun, weil er sich irgendwie groß fühlt, obwohl er erst vier ist. Jetzt jedenfalls freut Leo sich darauf, bei Karl zu spielen. Er hat nämlich eine Modelleisenbahn mit großen Zügen. Die gleiche hatte Leo sich von Opa Heinz zum Geburtstag gewünscht. Aber Opa Heinz meinte, Kinder seien arm, wenn man ihnen alle ihre Wünsche erfüllt. Deshalb schenkte er Leo und Ricarda gemeinsam den Kaufladen. All das geht Leo durch den Kopf. Und so fragt er, »Sag mal, bist du eigentlich arm?« Karl schaut ihn an. »Hä? Wieso soll ich arm sein? Sehe ich so aus?« »Na, wegen deiner Modelleisenbahn. Mein Opa sagt, Kinder seien arm, wenn sie ihre Wünsche erfüllt bekommen. Dann haben sie nämlich keine Wünsche mehr.« Jetzt grinst Karl übers ganze Gesicht. »Also, mir hat Arno meine Eisenbahn überlassen. Ich habe sie mir nicht gewünscht. Vielleicht bin ich deswegen nicht arm.« »Wer ist Arno?« »Arno ist mein Cousin. Der ist schon groß und spielt nicht mehr.« Karls Papa lacht in den Rückspiegel. Leo wird zu ihr ja nachdenklich. Er wünscht sich nach wie vor eine Eisenbahn. Nur arm möchte er nicht sein.« »Hätte er doch nur auch so einen Arno.« Sie fahren durch einen Kreisverkehr und sind da. Karls Mama hat süße Teilchen und Kakao vorbereitet. Leo schafft das Teilchen mit nur drei Bissen und Karl krümelt wieder über den ganzen Boden rund um seinen Platz. Wie gut, dass diesmal Leo der Gast ist. Bei sich zu Hause musste er die Krümel wegfegen, weil Karl der Gast war. Bei Karl zu Hause fegt der seine Krümel selbst weg. Den Kakao lassen sie beide stehen. Sie wollen spielen. Leo freut sich so sehr auf die Modelleisenbahn. Karl öffnet die Tür zu seinem Zimmer. Leo hält die Luft an. Überall auf dem Boden stehen Gebäude aus Lego. Häuser, Garagen, eine Fabrik, sogar ein Hochhaus und ein Funkturm. Er spürt das Herz bis hinauf in die Schläfen pochen. Karl macht zwei Schritte und setzt sich mitten hinein in die Lego-Stadt. »Was ist? Spielst du mit?« Leo zögert. Wo hast du die Eisenbahn? Hä? Wo soll ich die denn noch aufbauen? Mein Platz reicht gerade für das hier. Leo ist nach Heulen zumute. So sehr hat er sich auf die Modelleisenbahn gefreut. Andererseits die vielen kleinen Gebäude hier sind schön. Ja, sehr schön. Woher hast du das alles? Jetzt grinst Karl genau wie vorhin im Auto. Na von Arno. Leo nickt. »Aha. Allmählich versteht er, warum Karl sich die Eisenbahn nicht gewünscht hat. Karl hat so viel, und damit ist er kein bisschen arm.« Leo muss an Opa Heinz denken, und er spürt wieder die Enge in seiner Brust. »Hätte Opa Heinz ihm nicht doch die Modelleisenbahn zum Geburtstag schenken können?« Karl reißt ihn aus seinen Gedanken. »Sag mal, kannst du nur im Hort mit mir spielen?« Wieso? »Bei dir zu Hause hast du nicht mit mir gespielt, und jetzt spielst du wieder nicht mit mir. Also was ist?« Leo schluckt. Seine Stimme ist ganz dünn. »Ich hätte auch gerne so einen Arno und eine Modelleisenbahn und so viel Lego.« Karl sagt, »Ja, aber trotzdem können wir doch jetzt spielen.« Leo schüttelt den Kopf. Er weiß selbst nicht, wieso. Er schiebt die Unterlippe vor.« Karl steht auf und knufft ihn in die Seite. »Komm, lass uns rausgehen!« Leo hat so überhaupt nichts mehr Lust, und er findet, Karl hat völlig recht, wenn er ihn jetzt nach Hause schickt. Mit hängenden Schultern folgt er ihm durch den Flur die Treppe hinunter und durch eine Tür in den Garten. Da stehen sie vor einem großen, schnittigen, knallgrünen Kettkar. Leo ist sprachlos. Und dann denkt er, »nehme ich!« aber ihm ist klar, das Ketka gehört Karl. Habe ich auch von Arno, sagt Karl. Und dann macht er Leo ein unglaubliches Angebot. Magst du eine Runde fahren? Was soll Leo dazu sagen? Er nickt und strahlt und steigt in das Ketka und fährt los den Gartenweg hinunter. Die Luft streicht ihm übers Gesicht und Haare. Jede Delle im Boden spürt er im Bauch. Er lenkt das Ketka im Zickzack zur Garage und über den Platz dahinter. Er könnte juchzen vor Freude. Als Leo zurückfährt zum Haus, sieht er Karl, Augen und Mund weit aufgerissen. Auf Stelzen wackelig den Gartenweg herunterschreiten. Er denkt, bestimmt sind die auch von Arno. Karl stelzt immer schneller, immer weiter, immer wackeliger. Er kreischt. Leo muss laut lachen. Da springt Karl von den Stelzen ab und kullert auf den Rasen. Leo fährt zu ihm hin und Karl steigt hinten auf das Kettker auf. So fegen sie zu zweit durch den Garten. Sie haben Spaß wie noch nie. Schließlich gehen sie doch noch ins Kinderzimmer und spielen dort mit der Lego-Stadt, bis Karls Mama ruft »Leo, du wirst abgeholt«. Die beiden Jungen sagen »Tschüss«. Draußen auf der Straße glaubt Leo nicht recht zu sehen. Da steht Papas Auto. Er steigt hinten ein und Papa sagt »Na, mein Lieber, endlich kann ich dich mal abholen. Ich hab nämlich früher Schluss, und du bist spät dran.« »Fein, Papa«, freut sich Leo. Jetzt will Papa wissen, was er heute erlebt hat. Leo erzählt und erzählt, und am Ende sagt er, »Kinder sind ja überhaupt nicht arm, wenn man ihnen ihre Wünsche erfüllt, und ich weiß jetzt auch, was ich mir als nächstes wünsche.« An dieser Stelle macht er es spannend. Er spricht so lange nicht weiter, bis Papa ihn fragt. Und? Was wünschst du dir als nächstes? Leo sagt, Ich? Ich wünsche mir einen Arno. Ihr hörtet Leos große Züge von Katharina Lehmann, gelesen von Richard Barenberg. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder, in Radio und Podcast.